0: Ja, danke vielmals, Band. Esther, Teil 2 heute Morgen. Esther ist wirklich eine begeisternde Geschichte von einer jungen Frau, vielleicht, wir würden sagen, Teenager, Jugendlich. Man geht davon aus, sie ist irgendwie so gut 14 Jahre, finde ich, sie hat in Persien gelebt, heute in Iran, aufgewachsen, bei einem Pflegevater, Mordechai, hat er geheissen. Sie war ein jüdisches Mädchen und hat im Exil gelebt, in Persien. Und ähm, das junge Meitli, das ist äh, Königin geworden vom damaligen Weltreich. Und das ist eine einzigartige Story. Zu der Zeit, wo sie dort Königin geworden ist, ist noch ein Mann als oberster Regierungsbeamter eingesetzt worden. Und der hat Haman Kaiser. Ihr seid so gut. <lacht> Für das haben wir heute noch etwas über. Also... Jeder, der jetzt denkt, was läuft da, oder? Wieso klopfen die auf die Stühle, wenn ich Haman sage? <lacht> Prediglose vom letzten Sonntag, dann ist alles klar. Also Esther hat ihre Stellung als Königin dann können ausnutzen, oder nutzen, nicht ausnutzen, nutzen, dass ein Völkermord, dem jüdischen Volk, wo dort noch im Exil war, dass das passiert ist. Sie hat auch das Volk bewahren vor dem. Und als Erinnerung, an das, was Esther gemacht hat, wird äh, immer noch bis zum heutigen Tages Fest gefeiert und das sogenannte Purimfest. Jetzt Frage Nummer 1. Warum heißt das Fest Purimfest? Das habe ich nicht erwähnt, aber es steht in der Bibel und ich habe letztes Buch ermutigt, das Buch Esther zu lesen. Also, warum heißt das Fest Purimfest? Das Erinnerungsfest an das, dass Gott das Gottes äh, verhindert hat, dass das Volk vernichtet worden ist. Purim Los, genau, der Haman, nämlich, der hat per Los bestimmt, an welchem Datum, dass er würde das jüdische Volk vernichten Und Purim heißt Los, und darum heißt das Fest Purim-Fest. Esther, Kapitel 3, Vers 7, nachlesen. Denn an dem Purim-Fest, da machen wir besonders, wir man isst verschiedene Sachen, und was isst man auch? Süßigkeiten, also darf ich das Welcome Team bitten, Süßigkeiten zu verteilen in Gedenken an das Purimfest und heute gibt's meine Lieblingssüßigkeiten. Gummi. Alles, alles Sachen mit Gummi. Dürfen das nehmen? ähm, dürfen das essen? Was geht über Gummibärli, oder? Ja? Mm, wunderbar. Nur schon wegen dem habe ich das so gern. Mit diesen Gummisachen. Ich tue sie hier an und dann kann ich immer zwischen dir. Gummisachen. Also, jemand hat mir ähm, ein WhatsApp geschrieben und gesagt: nächste Woche gibt es sicher Gummibärle oder so etwas. Ja. Recht hast du gehabt, wo du das geschrieben hast. Nächste Sonntag gibt's übrigens eine Pause, haben wir T-Church-Abschluss da und dann geht es nochmal weiter mit zweimal Gummi-Sachen, nein, mit Süßigkeiten. Gummibärle sind jetzt sie, aber dann geht es nochmal zweimal weiter mit der Serie Esther mit, ähm, und es wird jedes Mal Süßigkeiten geben. Einfach, dass das es nie mehr vergessen, die Geschichte, oder? Von der Esther und von dem bösen Mann, wo Haman Kaiser hat. Genau. Also jetzt, heute wir ja einen speziellen Moment, den wir anschauen, im Leben von der Esther es hätte so also wirklich die grösste Bachelor-Veranstaltung gegeben, wo es jemals gegeben hat auf der Welt. Wer von euch hat auch schon mal den Bachelor geschaut? Wir schämen uns jetzt alle miteinander, oder? Oh, genau. ich Nur weil wir, unsere Mädchen haben gesagt komm, wir schauen, schauen Papi", und so. Und dann der Kind hat jetzt lieber Bachelor geschaut. Also. Der Bachelor, die, die Fernsehsendung, da geht es ja darum, dass ein Typ oder eine Frau, das gibt es in beiden Varianten, aber beim The Bachelor ist es ein Typ, der seine Traumfrau sucht und die aus etwa gut 20 Bewerberinnen kann auswählen. Also 20 Bewerberinnen und der kann er kann auswählen und er geht auf eine schöne Insel oder weiß ich nicht was und hat super Dates und Zeug und Sachen. Und ähm, er tut noch das noch auswählen, bis er am Schluss die Auserwählte hat, die dann eine Rosen überkommt und darf oder muss seine Freundin werden. Gut. Und, dann, und wenn er das so anschaut, dann denkt er, wow, was ist das für eine Sendung. Aber ich sage euch, das ist nichts im Vergleich zu dem, was der König Xerxes gemacht hat. Also 20 Frauen zur Auswahl haben ihm nicht gelangt. Er hat ja die Königin Vasti abgesetzt und es ist dann losgegangen, eine neue Königin zu suchen für ihn. Und mit 22 Kandidatinnen hat er sich sicher nicht zufrieden gegeben. Wir lesen mal, wie das Bachelorverfahren da zur Zeit von der Esther abgelaufen ist. Kapitel 2 Simmer Da schlugen ihm, also dem König, seine Diener vor, man könnte doch für den König schöne Mädchen suchen, die noch Jungfrauen sind. In allen Provinzen seines Reiches sollen Beamte des Königs solche Mädchen auswählen und in sein Harem nach Susa bringen. Das Mädchen, das dem König am besten gefällt, soll an was die Stelle Königin werden. Wow. bachelor oder? Was sie da gemacht haben. Also wenn die denken, sie haben etwas Neues herausgefunden, bei dieser Fernsehsendung absolut nicht. Das ist ein schlechter Abklatsch von dem, was jetzt da kommt. Also, out esther. Ist ausgewählt worden, eine von diesen Kandidatinnen zu sein, da in dieser grossen Bachelor-Veranstaltung ähm, von König Xerxes. Und Esther steht auch, sie hat Gunst den bei dem, wir sind ja Haar gekommen, für eine Vorbereitungsseite, da kommen wir noch drauf, und dort hat sie Gunst gehabt bei einem von denen Eunuchen, der dort zuständig ist und er hat besonders gut für sie geschaut. Das Wort Gunst, das ist ein Wort, das kommt von verschiedenen Orten in der Bibel von. Josef zum Beispiel hat auch immer Gunst gehabt. Und wir äh, merkt das, wenn Gott dahinter ist, dann schenkt er den Menschen Gunst. Egal wo sie sind, egal wie schwierig vielleicht eine Situation mag aussehen, äh, plötzlich kommen sie Gunst über bei anderen Menschen und Gott führt so, ähm, und, und setzt so seinen Plan um. Also in eurem Leben gut, achtet mal drauf, wo schenkt euch Gott Gunst. Und es könnte ein Zeichen sein, wo Gott euch vielleicht hinführen will, einen Weg, wo Gott mit euch geht. Also das ist der große Gunst. Und wir lesen weiter, wie es da gegangen ist. Es ist auf jeden Fall auch dort gelandet. Da sind alle die ähm, jungen Mädchen dort gelandet. Und ich kann jetzt auch, ähm, mal sagen, der Geschichtsschreiber Josephus erwähnt, dass ca. 400 junge Frauen dort sind, Hübsche, junge Mädchen in dieser Burg Susa. An dem Auswahlverfahren, das hier stattgefunden hat. Dann steht Vers 12 vor der Begegnung mit König Xerxes, Also vor diesen Dates pflegten sich die Mädchen sechs Monate lang mit Mürreöl und, nochmal, sechs Monate mit Balsamöl und anderen Schönheitsmitteln, so wie es vorgeschrieben war. Jedes Mädchen, das an der Reihe war, vor dem König zu erscheinen, konnte sich selbst im Harem Kleider und Schmuck aussuchen. Und jetzt, Dates sind folgendermassen abgelaufen. Am Abend ging es in den Palast und am nächsten Morgen kehrte es in den zweiten Harem zurück. Wow. Also muss man sich einfach mal ein bisschen, das muss man schnell lesen, aber es ist auch Wahnsinn, was da abgegangen ist. Ein Jahr Vorbereitung für eine einzige Nacht. Ein Jahr Wellness, ist nicht nur Wellness, gewesen, äh, sondern war wirklich auch vorbereitet auf die Nacht mit dem König. Das sind alles junge Frauen gewesen, keinerlei sexuelle Erfahrungen und in der Nacht haben sie Sex mit dem König. Also sie sind auf alles vorbereitet gewesen, dass sie es gut machen, oder? Dass sie dem König genügen die irgendeiner Art und Weise. Auch der König im Bett überzeugt. So war es gsi. Und Esther ist eine von denen, das müssen wir langsam die Anführungszeichen und Schlusszeichen setzen, oder? Eine von der Auserwählten sie und über sie steht in der Bibel, sie ist besonders schön und ihre besonders anmutig, ihre Gestalt, also wenn sie gekommen ist, sie ist aufgefallen, die junge Esther. Also es ist Arbeit für Arbeit so losgegangen. Irgendwie tut man den König allein leid. Aber ähm, Vers 15, so kam auch Esther an die Reihe. Alle, die sie sahen, bewunderten ihre Schönheit. Denn Vers 17, der König gewann Esther lieber als jede andere Frau. In seinen Augen stellte sie alle anderen Mädchen weit in den Schatten. Darum setzte er ihr das Königliche Diadem auf und ernannte sie an was die stelle zur Königin. Jetzt die große Frage, ist das ein Traum für eine junge Frau, da de Bizi, oder ist es eher ein Albtraum? so ein Jahr vorbereitet, ein Jahr Wellness, da denkt ich jetzt vielleicht, hm, ja, das wäre noch cool, so ein Jahr lang Wellness machen. Aber dann stehst du irgendwie zur Auswahl. Und entweder passt du ihm, oder du es ihm nicht. Aber du musst die Schönst, von allen sein. Du musst die Best von allen sein. Und dann hast du für dich Glück, oder? Und er sagt, okay, das ist meine neue Königin. Aber wenn man jetzt davon ausgehen, der Geschichtsschreiber Josephus hat mit diesen 400 Leuten Recht, 400 jungen Frauen Recht, dann sind 399 Frauen nachher im Harem gelandet. Die sind nicht mehr heimgegangen zu der Familie, sondern die sind dann im Harem, im königlichen Harem sind eigentlich so im Besitztum von dem König gewesen, oder? Also, entweder schaffst du es, Du wirst Königin oder bist der Rest von deinem Leben irgendein Nummerli in dem Harem. So unter ferner Liefen. Vielleicht, es kann sein, dass die einen jungen Mädchen, die das, ähm, da in dem Auswahlverfahren dabei waren, sich einfach auch ein besseres Leben erhofft haben. Vielleicht ein schlechtes Leben sonst haben. Aber ich gehe davon aus, dass für die meisten das einfach in einer Tragödie geändert hat. Die meisten ist das einfach am Schluss der Horror, gewesen, oder, wo sie da gelandet sind. Die Chance, ausgewählt war extrem klein. 1 zu 400. Und die, die nicht auserwählt worden sind, haben nie heiraten, nie eine Familie haben. Sie sind einfach dort im Haar entlang. Der Mordechai, der Pflegvater von der Esther, der am Königshof gearbeitet hat übrigens, der war sehr besorgt, als Esther in diesem Auswahlverfahren war. Und wir lesen, wie er immer wieder gegangen ist, zu schauen, und er hat seine Beziehungen nachher spielen lassen, dort am Königshof, weil er auch ein Mitarbeiter war, dass der Esther wirklich auch gut geht. Also er hat sich schon Sorgen gemacht, was passiert jetzt mit meiner Esther, und ich, weiß auch nicht, vielleicht 14 Jahre, also wenn das sie weiser geworden ist, aufgezogen haben. Esther ist aufgrund ihrer Schönheit ausgewählt worden und von der Jungfräulichkeit. Das war eine Bedingung, natürlich. Aber ich kann mir vorstellen, es ist so ein Moment, vielleicht auch, wo sie da ausgewählt worden ist, mit den 400 anderen plötzlich in dem Harem gewesen ist, all die äh, Neue da umgeschwirrt sind und so, ähm, hat sie gedacht, es wäre okay, wenn ich nicht so schön gewesen wäre. Vielleicht hat sie gedacht, ja, wäre gut gewesen, man hat mich nicht ausgewählt, ich weiß es nicht, wir wissen nicht genau die Gedanken, die sie hat, oder? Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich das mal anders vorgestellt hat als als Jungsmeitel, dass irgendwann ein junger Mann kommt und und sie trifft und und Freude hat da und sich in sie von Liebe tut und und ähm, und sie irgendwann einen Antrag überkommt und sie werden heiraten und glücklich sein und Familie und Kinder. Ich kann mir vorstellen, dass das so ihren Traum ist und jetzt hockt sie da in dem Harrem hinein. 400 neue Zugänge, oder? Öper wird Königin da drinnen. Also, es merli hätte definitiv anders ausgesehen. Wenn es ein merli gewesen wäre, dann wäre das vielleicht so abgelaufen, oder? Also Königin Esther wäre vielleicht gerade auf dem Feld gsi vor ihrem Flagvater Mordechai und so, und dann hört sie es Ross anreiten und sie denkt, ui, wer ist das? Und versteckt sich hinter einem Felsen. Und es ist der König, wo der herkommt, auf einem Wiese Ross reitet, der Herr jung und hübsch ist er und so. Und es ist ein bisschen warm und da wird ein bisschen Schatten und er genau bi dem Felsen oder haltet er ra und und da bin sis Ross und wer gseht da da die wunderhübschi Esther und so ist noch 'ne Tag für Tag gegangen, immer zugleich, Zeit ist er nicht und so, und sie haben sich verliebt und es ist zwar, es hat alles, oder der König und sie, aber gleich, es ist einfach die Liebe geworden, oder? Das wäre doch ein Märchen. Hä? So etwas. Aber sicher nicht ein Auswahlverfahren mit 400 Leuten, das Probe schlafen und solchen Scheiß, oder? Also wirklich. Das ist ja Katastrophe, wenn man das genau anschauen. oder? Statt an einem Märchen landet sie in einem brutalen Wettbewerb, wo es primär um Schönheit und körperliche Sachen geht. Von Liebe und Romantik absolut kein Spur. Und übrigens, der König Xerxes ist kein Traummann gsi. Alle Eltern da inne, ich sage eins: Der würde da nicht wollen als Schwiegersohn. Wollen. Wirklich nicht. Also gibt es ein paar Aussagen über ihn. Zum Beispiel der Geschichtsschreiber Herodot, der schreibt, er hat äh, gesagt, dass er ein sehr exzessives Leben geführt in jedem Bereich, Essen, Sufe und auch in der Sexualität. Und dass er auch ein Typ gsi ist, wo sich in dem Inner abreagiert hat, in der Sexualität, im Alkohol, im Essen. Inne. Also ist wirklich, der will schon nicht als Schwiegersohn Er Ist absolut kein Traumprinz. Wir können sagen, er ist ein egozentrischer Machtmensch gsi. Und mit dem willst du auch nicht verheiratet sein, wirklich nicht. Und wir haben ja auch gesehen, wie er mit der Königin Basti umgegangen ist. Mit seiner letzten Frau, die er hatte. Und wie ist das echt für die Esther gewesen? Wie hat sich die Esther gefühlt? Am Schluss von der Geschichte von der Esther, da sehen wir, dass Gott einen Plan hatte. Und etwas Grosses worden ist aus dem Leben von der Esther. Und dass sie zu einer wichtigen Person geworden ist, die um das Wohl vom Volk Israel geht. Aber das hat sie alles nicht gewusst am Anfang. Sie hat doch nicht ausgewählt, dort ist auch nicht gewusst, werde ich wirklich Königin. Geschweige denn, kommt der mich vielleicht ein bisschen gern über. Oder bleibe ich eine Nummer für den König. Sie hat auch nicht gewusst, ob sie am Schluss etwas Grosses kann bewirken als Königin keine Ahnung gehabt. Letztes Sonntag haben wir miteinander über Bestimmung gesprochen. Sie hat doch ihre Bestimmung nicht kennt in dem Moment. Es hat viel Zeit müssen dass sie können und sehen: Wow, Gott hat etwas Großes gemacht da drinnen. Aber so im Moment, oder? Ist das vermutlich recht schwierig gewesen? Kann man das vorstellen? Das ist Gefühlshaus, Buch. und sie haben nicht gewusst, ist das das Richtige? Oder ist das jetzt das richtig? Ich habe gefragt, warum hat sie sich nicht versteckt? Ich meine, das ist ein bisschen mit zu viel Unsicherheit verbunden, das ganze bachelor da. Oder wieso hat es sich nicht einfach ein bisschen versteckt, in den Kopf tief gehalten, dass sie ja nicht ausgewählt worden ist von den Beamten, wo überall die jungen Frauen zusammengesucht haben für das Auswahlverfahren. Wieso nicht? Vielleicht, vielleicht kann es sein, dass sie irgendetwas gespürt hat im Inneren, wo sie einfach ihre Truhe hätte in der ganzen Sache und glaube, es ist richtig. Vielleicht hat die junge Esther etwas in sich gehabt, wo sie bereits gespürt hat, es ist richtig, dass ich an dem Platz bin. Das ist jetzt richtig, dass ich da bin. Wir wissen nicht, übrigens, ob Esther von Anfang an so eine streng jüdische junge Frau war. Das wissen wir nicht. Sie hat ja auch, als sie an den kam, wo sie an Königshof gekommen ist, wo sie da ausgewählt worden ist, hat sie ja verheimlicht, dass sie Jüdin ist. Und dadurch, dass sie das verheimlichet hat, hat sie auch gewisse Kompromisse machen. Vor allem, was Essen anbelangt. Also die Juden sehr strenge Essensvorschriften. Gehabt, die hat sie sicher nicht einhalten, weil sie hat verheimlichen dass sie Jüdin ist. Also wir wissen nicht genau, wo ist sie wirklich in ihrer Beziehung zu Gott gestanden. Aber am Schluss der Geschichte wissen wir, dass es eine Frau, die so leidenschaftlich für Gott gegangen ist, für Gottes Reich gegangen ist, für Gottes Volk gegangen ist. Wir sehen eine krasse Heingehung. Ich würde es mal so sagen, wir sehen am Schluss der Geschichte eine Frau, die ihre Bestimmung erkennt hat und bereit ist, das Richtige zu machen. Einfach das Richtige zu machen, auch wenn sie sogar das ihres Leben kosten wird. Die Geschichte schauen wir jetzt nach miteinander. Aber am Schluss der Geschichte können wir sagen, das war eine Frau, die brennt für Gott, für Gottes Sache, für Gottes Volk. Und sie ist bereit war und hat ich mache einfach das Richtige, egal was mich das kostet. Auch wenn es mich vielleicht am Schluss mein Leben kosten wird. wo der Haman der Haman, der hat mit Unterstützung vom ja, Leute, kommen Also, er hat mit Unterstützung vom König ganz einen krassen Beschluss durchgebracht. In sich drin hat er einen Judenhass gehabt, der Haman ist eine separate Figur, den schauen wir noch an miteinander, einen Judenhass in sich hinein. und er hat ähm, eigentlich ein Gesetz durchgebracht, dass eben alle Juden sollen vernichtet werden am eine bestimmte Datum, wo er es losgeworfen hat. Und das Los heisst was? Hurim, genau. Ähm, und wo das rausgekommen ist, wo das beschlossen worden ist, kommt der Mordechai und schickt jemanden zu der Esther und sagt: Esther, das ist jetzt der Moment. Du als Königin bist die Einzige, wo jetzt noch etwas machen kann gegen diesen Beschluss. Du musst zum König gehen und musst den König um Gnade bitten für das ganze Volk Israel, äh, für das ganze Volk von den Juden. Du musst um Gnade bitten. Jetzt. Das ist dein Job jetzt. Da hat es ein grosses Problem gegeben. Das hat nicht einfach können so zum König marschieren und sagen, hey, ich sag's es. Oder so, im Vorbeilaufen schnell, oder? Die haben dann andere Strukturen da. Gehabt. Also, man dürfen gar nicht dürfen, unangemeldet zum König gehen oder unauffordert. Wenn der König dich nicht auffordert hat zum König, hast du gar nicht dürfen gehen Wenn du das trotzdem gemacht hast, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass dein Kopf kleiner wieder rausgelaufen bist. Es sei denn, der König hat sein Scepter ausgestreckt und gesagt, okay, so gnädig, bist du jetzt zwar einfach hier trampelt, aber ich bring dich jetzt nicht gerade um. Was weg, oder? Die Wahrscheinlichkeit war relativ klein. Gewesen steht im Kapitel 4, Vers 11, «Alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt.» Einfach so mal schnell hierherkommen, und sagen, oh, sorry, falsche Türe <lacht> das ist keine gute Idee, oder? Also, vor vielen, vielen Jahren hat mir mal äh, ein Freund erzählt, äh, er ist gerade im Spital, gewesen. seine Frau ist am Gebären, gewesen, Geburt von einem Kind, und er ist rausgegangen, eins gehen oder weiß ich weiß es nicht mehr so, aber einfach schnell rausgegangen, und wieder hier kommt ihr und denkt, was macht der Typ dort bei meiner Frau am Bett, oder? Geht zu so Führer und wo er so geht, denkt, er, oh, falsches Zimmer. <lacht> Wieder aus. <lacht> Wer hat das beim König passiert? Kopf ab, oder? Der hätte nicht so viel genommen. Ich nehme an, sind alle recht verblüfft in im Zimmer. Ähm, das hat noch ein das Problem gehabt. Also, jetzt mal mit ihr gehen, wenn deine Beziehung sehr gut ist mit dem König und du weisst, hey, er ist ja im Moment so verliebt mich mich und alles top und so. Aber sie hat eigentlich gewusst, ich meine, schon 30 Tage hat er sie nicht mehr kommen lassen. Und eben selber gehen geht eigentlich nicht, oder? Also, 30 Tage haben sie nicht mehr geredet miteinander, kein Sex mehr miteinander, kein Nachtessen mehr miteinander, nichts, nein, da einfach nichts, oder? Sie war einfach in ihrem Bereich. Und sie hat ja gar nicht gewusst, was läuft jetzt eigentlich mit dem ist So also ein exzessiver Typ, der könnte ja ganz so gut sein, dass er mich schon lange nicht mehr will, ich mich abgeschrieben habe, weiß ich nicht was. Sie hat keine Ahnung, wo sie steht. Und dann kommt der Moment, wo sie sich hat entscheiden, musste, was sie jetzt macht. oder? Wenn sie unaufgefordert zum König geht, könnte das heißen tot. Und sie hat sich entschieden und um sagt, ich mach's, es. Weil es ist das Richtige das ist einzig einzige Richtige, was ich jetzt machen kann, ich gehe jetzt zu dem König. Und sie ist hingegangen, und da sehen wir doch etwas von ihrer Gottesbeziehung. Sie ist hingegangen und hat zuerst gesagt, ich mache das. Aber du und alle anderen Juden, die in Susa sind, in der Stadt leben, wo der Palast ist, fastet zuerst für mich, für den Moment, und dann gehe ich zum König und ich frage und ich spreche darauf an. Das war ihr Vorhaben. Sie hätte den Mut, einfach das Richtige zu machen. Kapitel 4 Vers 16. Dann will ich zum König gehen. Also wenn ihr gefasst habt, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Und ich unter der Satz, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Aber sie hätte mit gerechnet, voll damit gerechnet. Aber sie hat gesagt, es ist einzig Richtige, wenn ich jetzt zum König gang und das mache den Mut, wo sie hat, einfach das Richtige zu machen, unabhängig von den Konsequenzen. Das ist etwas, das mich am meisten beeindruckt von dieser jungen Frau Esther. Das war eine junge Frau. oder? Und die hat den Mut gesagt, ich mache es richtig, wenn mein Leben jetzt vorbei ist, aber das ist das Einzige Richtige. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Bis zu dem Zeitpunkt hat übrigens Esther verheimlicht, dass sie selber Jüdin ist. Aber jetzt ist der Moment gekommen und sie hat gesagt, das ist das Richtige, ich muss es machen. Und sie hat Bekennt, dass sie Jüdin ist und sie ist da eingestanden für das Volk der Juden. Unglaublich. Und da kann man sich fragen, woher kommt das in so einem jungen Menschenleben? Ich glaube, ein Grund war, dass der Mordechai ihren Pflegvater war. Der Mordechai, wir sehen, dass in seinem Leben er auch so ein Typ war. Auch so ein Typ, der einfach gesagt hat, hey, da stehen wir einfach hin, das machen wir, irgendwo hat es eine Grenze, da stehen wir hin für unsere Nation, wir sind Juden, wir machen das. Also hat er ganz klare Vorstellungen gehabt, wo die Grenzen sind und was er mit sich machen lässt und was er nicht mit sich machen lässt. Also der Mut, das Richtige zu tun, das ist etwas, wo sie bei dem Mordechai vermutlich auch schon immer gesehen hat in der Zeit, wo sie mit ihm aufgewachsen ist. Ein krasses Vorbild. Und ich glaube wirklich, er hat nicht alles schlecht gemacht, als Pflegvater. Also wenn eine junge Frau so heransteht. Wir finden zwar keinen Erziehungstipp. Also wir nicht erst so durchlesen und sagen, vielleicht gibt es einen oder anderen Erziehungstipp von Mordechai, aber was wir können sagen, ist ein cooles Vorbild gewesen. Da gibt es eine Geschichte, nämlich, wo wir das auch sehen im Leben von Mordechai selber, dass er so ein Typ ist. Und zwar dort, wo der Hamann, der oberste Regierungsbeamte, gefordert hat, dass sich alle verneigen müssen von ihm Das ist eine coole Idee, oder? Wenn du dich auf dem Weg zum zu Arbeiten dass alle sich vor dir beugen, also hat er gefunden, komm, wir machen so ein Gesetz. Wenn ich arbeite, alle müssen alle sich vor mir verneigen. Alle haben das gemacht an dem Hof, aber einen nicht. Der Mordekei. Er war Juh und ich gang im Fall davon aus. Er war vielleicht nicht der einzige wo der dort war. Aber ist der Einzige, der gesagt hat, da mache ich nicht. Ich verneige mich nicht. Und warum hat er sich nicht verneigt? Weil er gewusst hat, als Jude aber eigentlich büge ich mich einzig und allein vor Leben lebendigen Gott und vor keinem anderen Menschen. Und das ist seine Überzeugung sie und da ist er hingestanden und auf dem Use ist ein riesiger Hass vom Haman und er hat auf das aber natürlich das Volk gewollt vernichten und auch natürlich den Mordecai. Aber Mordeka ist das gleich gewesen. Also, ich glaube, der ist vorgelebt worden. Es war so ein geradliniger Mensch, gewesen, das Richtige zu machen, auch wenn es unangenehm werden Man macht das Richtige, das, was richtig ist. Auch wenn es unangenehm wird, oder wenn es schlimme Konsequenzen hat. Und jetzt möchte ich eine Ermutigung aussprechen für alle Eltern da drinnen. Ältere, Großeltern, Götti, ist alles, was da ist, was Einfluss hat, Kids, wo ich Ministry schaffe oder so. Wir müssen uns überlegen, was wenn wir für eine Prägung weitergeben? Den Kind, die uns anvertraut sind. Das müssen wir uns überlegen. Wir, wie, wir wenn wir unsere Kinder prägen und prägen tut man Kind nicht primär im Anpredigen von irgendwelchen Moralgeschichten oder weiß ich nicht was, sondern im prägen tut man am meisten, am allermeisten im Vorleben. Also was sie in deinem Leben sind, das wird sie am meisten prägen. Was willst du an Prägung weitergeben? Verstehst du? Deine Leidenschaft, wo du lebst, deine Treue, deine Hingabe, dein Mut, deine Bereitschaft, Konsequenz im Leben zu tragen, auch wenn es mal ein bisschen wird, aber wenn du sagst, es ist das Richtige, das wird deine Kinder prägen. Und ich wage das jetzt mal so zu sagen, du lebst den Glaube nicht nur für dich, du lebst ihn auch für deine Kinder als Vorbild. Und ich will das allen Eltern mitgeben, zum Überlegen, wenn ihr Entscheidungen trefft in eurem Leben, soll ich, soll ich nicht. Was ist richtig, was ist nicht richtig? Denkt, die Entscheid doch nicht nur für euch. Ihr fälle dann auch als Vorbilder für euer Kind. Und es ist etwas, wo immer wieder zu beobachten ist, und man sieht, wo, wo Eltern leidenschaftlich im Glauben und Commitment sind und, und Gott dienen ihrem Leben, da kommen die Kinder hintendrin. Die kommen hinein drin, sie die Vorbilder sind. Aber so allgemein können wir uns die Frage stellen, wie mutig sind wir, wenn es darum geht, als Christen das Richtige zu machen. So nicht einfach im Mainstream mitzulaufen, äh, nicht einfach das sagen, was alle anderen sagen oder das machen, was alle anderen machen, was gerade cool ist, was gerade die Headline vom Blick ist oder so. Ähm, nein, sondern wie mutig sind wir als Christen, zu sagen, hey, wir machen das, was richtig ist und zwar das, was wir von uns her als Christen als richtig beurteilen, egal was alle anderen darum sagen. Der Römerbrief sagt, wir sollen uns nicht nach dem Maßstab dieser Welt richten, sondern wir sollen unser Leben nach Gottes Maßstab richten. Und alle, die im Bibelleseplan dabei sind noch, heute Morgen, Epheserbrief Kapitel 4. Und um was geht's dort? Ums Leben als Christ, was es heisst, rauszusteppen und sagen, ich habe ein neues Leben als Christ, ich habe wie eine neue Kleider, die ich anlege, ich laufe nicht mit diesen alten Hudeln wo alle anderen laufen und einfach machen, was alle anderen machen, ich habe ein neues Leben. Heute unbedingt nachlesen. Der Epheserbrief Kapitel 4. Passt mega gut gerade zu dieser Predigt. Aber du kennst vielleicht so Situationen. irgendetwas Gespräch. Eine Situation, und du innerlich weisst du jetzt eigentlich genau, was du müsstest machen? Oder du weisst innerlich ganz genau, was du nicht müsstest machen? Verstehen das ist der Heilige Geist, und ich glaube, das ist einer von Hauptaufgaben, uns zu führen und zu leiten in unserem Leben. Uns das Gefühl geben, über etwas, das ist das Richtige. Das ist eigentlich das Richtige, wenn alle anderen sagen Nein oder etwas anderes denken, aber das ist das Richtige. Der Heilige Geist redet zu dir, fordert dich auf, er leitet dich. Und wie oft hören wir nicht auf die Stimme oder nicht auf den Auftrag von Gott, weil wir uns nicht getrauen oder weil wir irgendwie am Abwägen sind und der Preis dunkt uns ein bisschen zu hoch. Was das kostet. Oder die Konsequenzen passen uns nicht, die es eventuell könnte haben. Können. Und wir machen nichts nicht das Richtige. Und ich will absolut niemandem ein Schuldgefühl einreden heute Morgen. Ähm, wenn ich ganz schnell ein Buch müsste schreiben, dann wäre das über das Thema, wo ich nicht das Richtige gemacht habe. Verstehen Sie das? Wenn wir ehrlich sind, die haben wir die Situationen, alle zusammen. Wir haben alle zusammen die Situationen, wo wir wissen, hey, ich habe nicht das gesagt, wo ich eigentlich hätte wollen sollen. Ich habe mich nicht so verhalten, wie ich eigentlich mich hätte verhalten sollen. Ich habe da nicht eine Position bezogen. Ich habe nicht das gemacht. Ich habe nicht die Prioritäten gesetzt, wo ich eigentlich tief hinein gewusst das wären die richtigen Prioritäten. Ich habe mich anders entschieden, das sind, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Konsequenzen die passen mir nicht. Oder Angst vor dem. Und ich hoffe, dass wir Menschen werden, immer mehr werden, die den Mut haben, einfach das Richtige zu machen. Auch wenn das scheinbar negative Konsequenzen sind. Negative Konsequenzen ist ja eigentlich immer das, wo wir empfinden, das geht gegen unser altes Ich. Aber die Bibel sagt, das alte Ich sollte sowieso gestorben sein. Das ist ein neues Leben, das ist ein neues Ich. oder? Und trotzdem wecken wir das immer noch ab. Das alte Ich schnarrt manchmal einfach noch mit, oder? Ich hoffe, dass wir immer mehr zu Menschen werden, wo einfach sagen, wir stehen i für unsere Überzeugungen, ungeachtet von den Konsequenzen am Arbeitsplatz, bei Kollegen, in Diskussionen, in der Familie sowieso. Ich hoffe, dass wir Menschen werden, wo sagen, hey, egal was mich's mich oder? Tesla hat gesagt, und sterbe ich, so sterbe ich. Ein höheren Preis kannst du nicht zahlen. Egal was es uns kostet, dass wir können sagen, hey, wir stehen für das ein. Wenn Gott uns herausfordert, wenn es um unsere Zeit geht, um Prioritäten, Finanzen. Wenn man merkt merken, wir sind herausgefordert, das geht jetzt da, da habe ich Menschenfurcht, ich getraue mich das nicht. Oder da ist irgendeine Angst da, oder ich habe Hemmungen Oder es kratzt an meinem Stolz, wenn ich jetzt sage, ich würde euch das Richtige machen, und ich genau weiß nein, das ist, mh. nein, du, was denkt ihr über mich und so, oder? das denkt ihr so gut, was denkt ihr vielleicht nachher? Stolz, ein Thema oder? Ich glaube, wir werden in unserem Leben von Sachen zurückhalten, von denen wir genau wissen, dass sie nicht von Gott sind. Wir stehen vor Entscheidungen in Situationen inne und wir machen nicht das Richtige. Wir werden zurückhalten von irgendetwasem und wenn wir aber dann, würden, drei Sekunden überlegen würden, wissen wir, das, was uns jetzt zurückhaltet, das Richtige zu tun, das kommt hundertprozentig nicht von Gott. Und wenn es nicht von Gott kommt, dann kommt es vom Teufel. Und das ist vielleicht eine von Grundabsichten, die ich in deinem Leben zurückhalte, das Richtige zu machen. Und um die Frage, die ganze Frage, wo man tief wir beantwortet, beantworten: Wo tue ich nicht das Richtige? Gibt Situationen in meinem Leben. Musst du vielleicht zurückschauen. Vielleicht stehst du aktuell in so etwas drin. Immer wieder. Und du weißt, es kommt immer wieder die Situation. Ich weiß eigentlich, dass mein Verhalten in dem Bereich nicht richtig ist. Ich weiß es genau. Ich mache es immer wieder, ich laufe da drin, vielleicht bist du in einer Sucht drin sogar, in so einem Thema. Und du weißt, ich weiß, es ist nicht das Richtige. Wo hast du so Bereiche in deinem Leben, wo du das Falsche machst? Im vollen Bewusstsein. Im vollen Bewusstsein. Wie oft haben wir nicht den Mut, das Richtige zu machen? Wie oft haben wir nicht den Mut? Manchmal denke ich, wir sind so ein bisschen halbherzig unterwegs im Glauben. Wir wissen es eigentlich. Aber so ein bisschen halbherzig, wenn es darum geht, Gott zu dienen. Halbherzig, wenn es um geht, Gott wirklich zu ehren. Also, wir wissen dann, morgen stehen wir auf und sagen, mit allem, was wir machen, wir sollen Gott dienen. Mit allem, was wir machen, wir sollen Gott ehren, oder? Und in der ersten Situation, die uns herausfordert, wo uns challenged, schaffen wir es vielleicht nicht. Wo sind wir so halbherzig unterwegs, wenn es um Gott den Wille von Gott zu tun? Oder die Wille von Gott zu tun, wir können es wirklich einfach so sagen, einfach das Richtige zu tun. Jakobus 4, Vers 8 steht, gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschlossenen. Also, da redet, da redet es jetzt zu uns allen, oder? Hey, mir, wo so halbherzig unterwegs sind, in ganz vielen Situationen in unserem Leben. Vielleicht ist der eine oder andere, der jetzt sagen so hey, ich, <lacht> ich bin ganz herzig unterwegs, also, ich gehöre nicht zu den halbherzigen Leuten. Aber ich muss sagen, es gibt immer wieder Situationen in meinem Leben, wo ich merke, ich bin halbherzig. Wenn ich jetzt hier als Rest unterwegs bist. Du bist nicht mit vollem Herz dabei. Nicht mit voller Leidenschaft. Du bist nicht bereit, den Preis zu zahlen. Du tust abwägen. Verstehst? Und wenn, wir, wenn wir so mit ganzem Herz dabei sind, dann weckt man nicht ab. Das macht man nicht. Sondern ist man einfach voll dabei. Der Paulus schreibt im 1. Timotheus, dass da hier stattfindet, das ist ein innerer Kampf. Und er nennt das den guten Kampf vom Glauben. Oder man kann einfach sagen, den guten Kampf, immer wieder das Richtige zu machen. 1. Timotheus 6, Vers 12 und 14. <kühlt> Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Es gehört dazu. Es muss sich heute Morgen niemand schlecht fühlen. Niemand. Weil der Paulus sagt, es gehört dazu. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Und den steht, erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ich lese das nochmal vor. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Das gehört dazu. Und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erinnere dich immer wieder daran, dass du dich vor vielen Zeugen klar und offen zu deinem Glauben bekannt hast. Erfülle deinen Auftrag vorbildlich und untadelig, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Es Leben führen, wo Gott ehrt, nicht geteilten Herzenssinn. Und vielleicht denkst du jetzt, das schafft man gar nicht. Und es sagt jetzt also, es geht nicht um Leistung. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendetwas musst anwürgen in deinem Leben. Sondern eigentlich hat Gott uns etwas geschenkt, wo uns hilft, wo uns befähigt. wo uns befähigt, so ein Leben zu führen. Und was uns befähigt, heisst Gnade. Gnade ist nicht einfach nur das Geschenk von der Vergebung, sondern Gnade ist eine befähigende Kraft in unserem Leben. wo uns befähigt, neue Menschen zu sein. Uns anders zu verhalten. Gnab bedeutet, dass wir die Möglichkeit haben, immer wieder neu anzufangen. Und darum werde ich dich ermutigen, den guten Kampf vom Glauben neu zu kämpfen. Vielleicht gibt es einen Moment, wo du aufgehört hast. Vielleicht bist du gefrustet gewesen. Vielleicht hast du gar nicht mehr an das gedacht, wie viel wertvoll das es eigentlich ist, so ein Leben zur Ehre von Gott zu führen. Vielleicht bist du entmutigt, enttäuscht worden von Menschen. Und du hast aufgehört, den gute Kampf, im Glauben zu leben, den gute Kampf, immer wieder das Richtige zu machen, aus irgendeinem Grund aufgehört. Und da steht, erinnere dich, oder? Und ich würde das also sagen, erinnere dich zurück, wie leidenschaftlich du als Christ einmal unterwegs bist. Es gibt ein Phänomen. Wenn ich mit Pastoren rede von Gemeinden, Leute in meinem Alter sind das Problem. <lacht> Du hast deine Kinder gehabt, du hast geprägt, du hast alles gemacht für deine Kinder und du hast sie im Glauben prägt und du bist in die Kirche gegangen, du hast mitgeschafft, du hast das Vorbild willen sie, alles zusammen. Jetzt sind die Kinder gross, selbstständig und da kommt irgendwie eine midlife und weiß ich nicht was, alles was da kommt, Abänderung, ja auch immer. Also man tut sich neu orientieren. Und man überlegt sich, ist es das wert, immer noch, jetzt die nächsten, 50 Jahre auch noch? Das ist das, was der Paulus sagt. Erinnere dich daran. Erinnere dich daran, wie du mal gestartet bist. Und komm wieder zurück. Komm wieder zurück in die Leidenschaft. Komm wieder zurück in die Hingabe. Und ich will das allen zurufen, die heute Morgen da drinnen sitzen. Ich will das denen zurufen, wo irgendwie jetzt der Video schauen oder der Livestream schauen. Komm wieder zurück in die Leidenschaft. Ja, es lohnt sich. Am Sonntagmorgen aufstehen, es lohnt sich, da kommen. Es lohnt sich, den Glauben wieder mit dieser Leidenschaft zu leben. Es lohnt sich, in die Gemeinschaft zu investieren. Es lohnt sich, in die Menschen zu investieren. Es lohnt sich, ins Reich von Gott zu investieren. Wisst ihr, was ich mich gern zurückerinnere, ist die Bauzeit von dieser Halle. Das war eine verrückte Zeit. Gewesen. Und da haben Menschen alles gegeben. Wirklich. Wir sind da Viele haben den Tag da irgendwo geschafft. Am Abend sind wir da angekommen und haben hier umgebaut. 100 Leute etwa, ungeteilten Herzens, wirklich, ich kann das so sagen, ungeteilten Herzens, wo eine Industriehalle zu einem Haus von Gott umgebaut hat. Schwierigkeiten, die haben wir gelöst. Problem gelöst, überwunden, verstehen doch Wir haben gesagt, wir gehen für das, wir wollen uns nicht aufhalten. Kein Preis zu hoch. Wir gehen. Gott hat ja gesagt. Gott hat uns das anvertraut. Kommt, wir gehen, wir bauen das Reich von Gott. Gott hat uns die Halle gegeben, er will da etwas Grosses machen. Er will ganz viel so Sündig wie wir letzte Woche hatten, wo da neun Leute sich taufen lassen Er will, dass sein das Reich wächst. Er will, dass Menschen gesund werden, geheilt werden. Darum steht da hinten das Gebetszelt. Dass man für sich ein Bett kann, Dass man Kraft von Gott erleben Darum haben wir eine Band, die Worship macht. Drum investieren wir in all das hier. Weil wir glauben, dass Gott thront im Worship binne. Und du Gott kannst begegnen und Gott kann dich heute Morgen verändern. Zu um einem neuen Mensch machen. Heute Morgen. Verstehen Kein Preis hoch. Wir haben erlebt, wie Glaube motiviert hat. Wir haben erlebt, wie die Gemeinschaft gefeiert worden ist. Wir haben erlebt, wie jeder seine Freunde eingeladen hat. Aber jeder. Es hat keinen gegeben, der da nicht mitgeschafft hat und bei der Eröffnung nicht irgendjemand eingeladen hat. Die Halle war pumpevoll gewesen, verstehen Erinner Erinnere dich zurück, wie leidenschaftlich du als Christ mal unterwegs gewesen bist. Gnade bedeutet, dass wir die Möglichkeit haben, einfach wieder neu anzufangen. Dort anzufangen, wo man mal aufgehört hat. Und Gnade ist eine Kraft zur Veränderung. Gnade ist eine Kraft. Gnade ist das, was die Bibel sagt, dass Gott in unserer Schwachheit mächtig ist. Und gerade in dem Moment, wo wir eigentlich wissen, was das Richtige wäre in unserem Leben, und wo wir es nicht schaffen, wo wir eben den Mut nicht haben oder Kraft nicht haben, wo wir wissen, es spielt nicht so eine Rolle, weil Gott mit seiner Gnade ist die Kraft, die dies Leben kann verändern kann. Gott mit seiner Gnade ist die befähigende Kraft, in deinem Leben ein neues Leben zu führen. Es geht nicht um eigene Anstrengungen, sondern es geht um Befähigung von Gott. Und es gibt so viele Aussagen, wo Gott sagt, ich befähige dich, das Leben zu führen, das Gott dir. wir beten, genau für das, dass wir einfach, das dürfen das leben, die neue Befähigung, in einer neuen Art im Glauben unterwegs sind und wir dürfen auch aufstehen, wenn dazu einfach in einer, in einer Ehrfurcht, wo wir von Gott stehen und sagen, hey, ich stehe jetzt hier vor dir. Und ich, ich brauche dich, Allmächtiger Gott. In so vielen Situationen in meinem Leben. Heiliger Geist, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft. Ich werde neu auf deine Stimme hören. Ich werde neu mich immer wieder ausrichten auf dich, Heiliger Geist, wo du mich einführst, was du mir sagst, was du, äh, wo du mich challengest auch in meinem Leben. Ich will mein Herz du jetzt. Heiliger Geist, dass du einfach deine Fülle, in Fülle kommst. Die Liebe von Gott nochmal ausgossen wird in mein Leben. Dass ich nochmal spüren was es heißt, unter dieser Gnade zu leben. Die Gnade, die uns immer wieder ermöglicht, neu aufzustehen. Die Gnade, die uns befähigt. Und ich bete jetzt dafür, dass die Gnade Gottes dich erfüllen tut, Dass die Gnade von Gott dich befähigt, in der Schwachheit stark zu sein. Dass die Gnade Gottes dich befähigt, das Richtige zu tun. Du weißt genau, was es jetzt in deinem Herz in klingt. Aber dass in dem Moment, das, wo dir jetzt in den Sinn kommt, dort, wo du deine geistliche Kämpfe kämpfst, dass dort die Gnade von Gott kommt und dich befähigt, Der guten Kampf, der guten Kampf, um Glauben zu kämpfen, neu zu kämpfen. In Jesu Namen. Amen.